0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, jeder hat sich sicherlich schon mal mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt, weil wenn du nicht gefunden wirst, kann der Kunde sich auch nicht bei dir melden und der Bewerber nicht. Und darum geht es heute in der Podcast-Folge Wie werde ich gut gefunden? Was kann ich da verändern? Wofür ist Suchmaschinenoptimierung nötig? Und auch wichtig. Und dafür habe ich einen richtigen, guten Experten dabei. Und zwar den Alex Schreiner.
0: Kommt deine Freizeit zu kurz, weil du im Büro versauerst? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Hi Alex, du bist digitaler Nomade. Du musst dir gleich mal ein bisschen erklären, diese Begrifflichkeit. <lacht> ähm, bist Online-Dozent und ähm, kommst ursprünglich mal aus dem Webdesign und aus dem Werbetexten. Herzlich willkommen im Podcast. Hi Alex.
0: Ja, so ist es Daniel. Danke für die Einladung und für die äh, prägnante und treffende Vorstellung. Trifft es ganz gut, ja.
1: Ja, und ähm, ja, Suchmaschinenoptimierung. Vielleicht sollten wir mal starten mit dem etwas ähm, angestaubten Teil, mit den hm. Begrifflichkeiten. Ja, es gibt SEO-Optimierung, vielleicht kannst du so die... Die Oberbegriffe einmal kurz erklären, damit auch jeder der Hörer und Hörerinnen da draußen mal ähm, weiß, was er damit anfangen kann, weil die meisten kennen SEO-Optimierung, schon mal gehört, irgendwie da passiert was mit der Homepage und ähm, ja, vielleicht kannst du die Begrifflichkeiten einmal kurz erklären, das wäre super, dann sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema.
0: Ja, voll. Also das äh, ist, glaube ich, auch mal ein sinnvoller Ansatz, denn die meisten gehen ja ran und sagen, ja, ich will irgendwie bei Google auf Seite 1 und mach mal. Das ist ja immer so das Intro. Ähm, zu unterscheiden gibt es eigentlich äh, SEO und SEA. Das sind die zwei Teilbereiche, wie ich eben eine gute Positionierung erlange. SEA ist das Advertising, dafür das A, Search Engine Advertising und ähm, SEO ist dann eben die klassische Optimierung, also Search Engine Optimization. Weshalb es immer ganz lustig ist, dass äh, SEO-Optimierung immer so genannt wird, weil es ist im Grunde, wenn du es ausschreibst, eine Search-Engine-Optimization-Optimization. Optimization. Ja, also eigentlich reicht SEO völlig aus. Heißt also, ich optimiere meine Website, meine Internetpräsenz, meinen digitalen Auftritt für eine Suchmaschine wie Google, gilt aber genauso für zig andere wie DuckDuckGo und Bing und so weiter, sodass ich unter bestimmten Suchbegriffen ähm, gut gelistet werde, gut auffindbar werde. Das ist eigentlich Ziel des Ganzen ähm, und wenn es gut gemacht ist, funktioniert es halbwegs zügig. Ein bisschen Geduld, ist halt immer gefragt.
1: Also es ist nicht so, ähm, du machst eine SEO-Optimierung, jetzt mal so grob gesprochen, als ob man hm. irgendwie, keine Ahnung, man, man kauft sich was, ich kaufe mir jetzt eine SEO-Optimierung hm. und morgen ähm, bin ich dann auf eins. Nein, das dauert ähm, eine gewisse Zeit und muss auch wahrscheinlich auch Bedarf auch einiger kontinuierlicher Prozesse, die äh, gemacht werden müssen. Ne? Man muss es auch, glaube ich, genau. einmal verstehen, ähm, wie SEO funktioniert, dass man auch zukünftig einfach äh, so gewisse Anfängerfehler, will ich sie mal nennen, ähm, dann nicht wieder macht. Ja, so, äh, dass man die richtigen Begriffe auswählt, dass man sich Gedanken macht, zu welchen Suchbegriffen möchte ich denn überhaupt gefunden werden und äh, wie kann meine Seite am besten auch äh, von den Crawlern, also das sind ja diese, oder Crawler, kann man, kannst du das auch mal kurz erklären? Das, das ist richtig.
0: Ist, äh, also Crawler sind sozusagen äh, die Bots von Seiten einer Suchmaschine, die quasi das Internet durchforsten nach mhm. neuen Inhalten und diese dann Kategorie, kategorisieren. Also kannst du so, dir so forschen, als würdest würd du durch dein Büro laufen und du suchst dir alle Zettel, alle Inhalte zusammen, die du finden kannst, und machst es dann, machst du die Schublade auf und sortierst es nach A, Ja, das im Grunde ist der Job eines Crawlers, nur eben mit den Websites im Netz, mit den Unterseiten einer Website, sodass die dann gut ähm, kategorisiert eingeordnet werden, bei zum Beispiel Google. Mhm.
1: Ja. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz, äh, damit alle Hörer auch ein bisschen was damit anfangen können, was sie denn äh, davon überhaupt haben. Also natürlich, wenn du besser bei Google gerankt wirst, ähm, wirst du von deinen Kunden eher gefunden und auch von deinen Bewerbern mhm. eher gefunden. Und es ist eigentlich ähm, kostenlos, ja, weil wenn jemand was in Google eingibt, hast du erstmal, wenn du jetzt äh, keine Ads dafür geschaltet hast, keine Google Ads mhm. geschaltet hast, dann ist es kostenloser Traffic, der auf deine Seite kommt. Und dann wird vielleicht ein potenzieller Interessent zu deinem Kunden und ein potenzieller äh, Bewerber wird zu deinem Mitarbeiter. Das ist ja eigentlich die, die Grundidee. Ja, wir, wir geben sehr viel Geld aus äh, für Stellenanzeigen. Wir geben sehr viel äh, Geld für für Suchmaschinen, nein, nicht für Suchmaschinen, für für Indeed, StepStone, Monster und wie sie alle heißen, ja, diese für Plattformen. Ja. Ähm, Jobbörsen, geben wir Geld aus. Aber wir könnten auch einfach einmal uns richtig aufstellen, ordentlich unsere Seite optimieren und dann werden wir kostenlos ja von mehreren Bewerbern und äh, Kunden, Interessenten gefunden. Das ist ja so die die Grundidee, dass man da ja auch im Vergleich zu anderen Marktbegleitern, ich sage ja nicht mal Konkurrenz, oder, ne, sondern Marktbegleiter, die halt mit mitmachen, im gleichen Geschäft tätig sind, da kann man ja ähm, ja sich davon abheben und wird dann eher gefunden und eher angeklickt. Und da reden wir ja nicht nur von diesen Werbeanzeigen. Die ersten drei sind ja, eine ja. Ende, wenn du eine Google-Suche machst, sind ja Werbeanzeigen. Und danach kommen die organische Suche, nennt man das dann
0: organische genau. Suche? Genau, dann kommen die organischen Ergebnisse.
1: Ja. Genau. und die organischen Ergebnisse, ähm, darum geht es heute, dass man da möglichst weit vorne ist. Ähm, weil, ja, dann wird der Bewerber und der Interessent erstmal auf dich aufmerksam.
0: Genau, so ist es. Also bei dem... Bei dem Thema Bewerbung ist es ähm, vielleicht durchaus noch relevant, parallel alle Plattformen mitzunutzen, weil da jede Plattform auch seine eigenen ähm, Möglichkeiten bietet an Suchmaschinenoptimierung. Letztendlich ist das ja auch nichts anderes. Ähm, wenn wir aber darüber sprechen, Besucher für unsere Websites zu generieren und so weiter, ist der schnelle Weg immer die Werbung. Der kostet aber auch viel Geld und kostet auch viel Nerven. Man verbrennt auch am Anfang viel Geld, muss man ehrlich sagen, weil man sich sozusagen die Daten zusammenkauft. Suchmaschinenoptimierung dagegen ähm, kannst du dir so ein bisschen, also man, man kann es vergleichen vielleicht mit der Fitnessszene, wenn du äh, schnell Muskeln aufbauen willst, ähm, kannst du Anabolika nehmen, das, wär die, äh, das, das wären die Search-Ads, ja, oder du kannst dir einen Fitnesstrainer engagieren und sagen, baue mir einen Trainingsplan, den ich regelmäßig verfolge, so dass ich meinen Körper optimiere. Ja, dann komme ich auch zum gewünschten Ergebnis. Und letzteres ist natürlich nachhaltiger, und das ist das, was Suchmaschinenoptimierung letzten Endes im digitalen Raum ausmacht. Ähm, das heißt, man braucht ein gutes Konzept, eine gut strukturierte Website, auch eine gut nutzbare Website, und ähm, professionell aufbereitete Inhalte. Und wenn man dieses Zusammenspiel ähm, gut kombiniert und gut orchestriert, sage ich mal, ähm, dann ist sogar heutzutage, muss man sagen, eine schnelle, gute Positionierung bei einer Suchmaschine zügiger möglich, als es früher der Fall war. Ähm, natürlich braucht es auch Geduld. Also so ein Vierteljahr würde ich immer einplanen für, eine, für die ersten Effekte. Aber wenn man das einmal drin hat, steigt auch die Autorität der eigenen Domain. Das heißt, man wird von einer Suchmaschine schneller wahrgenommen, weil man ja schon mal gute Inhalte publiziert hat. Das heißt, man wird schneller nachgefragt und so weiter. Das ist so ein bisschen das Konzept dahinter. Und das bleibt auch noch mal im Kontrast zu Werbung und so. Mhm.
1: Gut, wenn man dann noch dazu Werbung macht, wird es wahrscheinlich noch mal einen gewissen äh, Turbo dann geben. ne? Vermute ich mal. Ich glaube schon, Absolut. dass das... Google einen auch noch belohnt, wenn man dann Werbung macht und dann die Seite noch gut äh, dann passt und geklickt wird. Na, da sind die. Ja, das auch, ist ja Genau, also
0: das, ich falte dir da gleich meinen Satz, das sind immer so diese, ähm, diese Mythen, sage ich mal, die einfach ungeklärt bleiben. Weil Google sich natürlich, wir nehmen jetzt mal Google, ich glaube Google hat über 90 Prozent Marktanteil global betrachtet. Ähm, und danach kommt Bing, ja. ähm, oh. Google gibt natürlich nicht raus, äh, was jetzt die konkreten Anforderungen sind. Man kann Mutmaßen, man kann Schlussfolgern, man kann analysieren und interpretieren, aber Google schickt ja jetzt nicht per Post mal eben äh, die zehn wichtigsten Suchkriterien raus und sagt, hier, macht das so, dann stehst du auf Seite 1, weil dann gäbe es keine Seite 1 ja. mehr. Das heißt, diese Kombination aus Search-Ads und ähm, Optimierung sind sinnvoll, ja, sind aber auch noch aus einem ganz anderen Punkt her sinnvoll, weil wenn ich beides kombiniere, kriege ich natürlich durch die Ads sehr schnell sehr viele Daten auf meine Website oder von meiner Website. Das heißt, welche Besucher sind da, wie lange sind die da, ich kann die analysieren und so weiter. Und anhand der Daten, die ich durch den ständigen Trafficstrom von Ads bekomme, kann ich ja meine Website wiederum optimieren, weil ich weiß, wie reagieren die Nutzer eigentlich auf meine Inhalte und ich kann schneller Fehler beseitigen, die ich sonst vielleicht längerfristig gemacht hätte. Ne? Und das ist so dieses Zusammenspiel, was dann wichtig ist und was dann auch den Vorteil bringt. Wahrscheinlich, klar, wenn du wirbst und eine gut optimierte Seite hast, steigt vielleicht der Quality Rank, also der Qualitätsfaktor. Das ist aber Mutmaßung, aber es ist sehr wahrscheinlich, völlig richtig.
1: Alex, jetzt haben wir, gibt es ja nochmal, ich glaube, so, so zwei Arten. Die einen haben schon eine Homepage, die schon lange läuft, gewachsen ja. ist. Ja, die ja. irgendwann erstellt wurde und mit den Jahren wurde die immer wieder modifiziert. Dann gibt es auch jemanden im Haus, der das dann macht oder ein Team, die das betreuen oder einen mhm. Dienstleister, der das macht. Und dann gibt es die, die jetzt sagen, ja gut, ich, ich habe gar keine Homepage noch nicht, ich beschäftige mich gerade oder ich will eine neue Homepage machen. Mhm. Kann man, kannst du den beiden helfen oder ist es wirklich nur für Leute, die jetzt sagen, ja gut, ich baue eine neue Homepage auf, dann macht das jetzt Sinn, SEO zu machen oder ist es nicht eigentlich... Unrelevant, ob ähm, es eine bestehende Seite ist oder eine neue Seite gebaut also, wird?
0: beides ist möglich, natürlich. Es wäre traurig, wenn es anders wäre. Ähm, ich ich fange mal bei, bei den ähm, schon bestehenden Websites an, ähm, denn die haben oftmals einen Vorteil. Die Domain Authority, also die Autorität der Domain, ist wahrscheinlich tendenziell höher als bei einer neuen Website, weil sie viele Rückverlinkungen, also Backlinks äh, von anderen Seiten aufweisen weil sie einfach auch schon länger am Start sind, vielleicht schon unter einigen Begriffen gefunden werden. Das ist nie verkehrt. Ähm, dennoch haben die oftmals, wie das, ja, das ja deine Frage wahrscheinlich auch impliziert, das Problem, dass da vielleicht ähm, länger nichts mehr aktualisiert wurde, modernisiert wurde, die Keywords nicht mehr die richtigen sind und so weiter. Und das sind dann die Stellschrauben, an denen man arbeiten muss. Das heißt, wenn eine Seite schon besteht, das ist völlig unproblematisch, teils sogar ganz praktisch. Ähm, weil dann jemand wie ich, also ein, ein Suchmaschinenoptimierer, den man engagiert hingeht und sagt, okay, wo sind die richtigen Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, in Form von Analyse der Seite, technischer Natur, inhaltlicher Natur und abseits der Website. Ja, und dann wird geschaut, welches Konzept können wir daraus bauen und dann wird die Seite optimiert. Wenn du, nächster Punkt, ganz neu anfängst mit deiner Website, ähm, dann hast du vielleicht das Problem, in Anführungsstrichen, dass du noch nicht diese Autorität hast, aber du hast auf der anderen Seite das Glück, dass du deine Seitenstruktur nach aktuellen Maßstäben deiner Zielgruppe konform aufbauen kannst. Ja, das heißt, die Struktur wird auf jeden Fall aktuell sein und ist schneller am Start, als wenn ich jetzt schon eine alte Seite habe, die ich dann erstmal komplett umbauen muss. Ja, das heißt, da kann ich vielleicht ähm, schneller in die Position kommen bei einigen Keywords, in die ich möchte, muss aber den Aufwand betreiben und die Seite natürlich nach Maßgaben A, B, C, D aufbauen, und da spielt dann natürlich auch nochmal, wenn die Website ähm, hübsch und ansehnlich und gut nutzbar werden soll, ähm, der Aspekt des Webdesigns rein. Das heißt, man hat nicht nur die Suchmaschinenoptimierung auf dem Plan, wie es bei einer bestehenden Website wäre, sondern auch nochmal das Design, die Usability, also die gute Nutzbarkeit der Seite und so weiter. Ja, also beides ist absolut möglich. Bei beiden unterstütze ich natürlich auch in meinem, in meinem Berufsalltag. Ähm, die Herangehensweise ist einfach nur verschiedene. Mhm. Okay,
1: aber ich wollte so ein bisschen auch die, die Angst äh, davon nehmen, ähm, dass man sagt, ja, wir haben eine, eine Homepage und die ist schon ewig mhm. alt und was soll man jetzt noch da machen, das ist doch viel zu aufwendig, dann machen wir lieber mal was Neues, weil mhm. natürlich ist auch, glaube ich, eine Kostenfrage, eine neue Seite kostet eine Menge Geld, aber eine bestehende Seite zu optimieren ist, glaube ich, ähm, preislich für eine Suchmaschinenoptimierung ähnlich, wie das für eine, für eine neue Seite wäre, also da verändert sich Absolut. nichts, das also muss man jetzt nicht, schließt das eine wie das andere nicht aus ähm, lass mich nochmal diese, diese Backlinks, habe ich gerade erwähnt. Mhm. Ähm, habe ich schon ein paar Mal gehört. Äh, Backlinks sind wichtig. Ähm, kannst du die Begrifflichkeit auch noch e mal etwas näher definieren, was ein Backlink ist?
0: Ja, also ein Backlink ist ja letzten Endes eine Rückverlinkung, wenn du es so übersetzen wollen würdest. Ähm, das heißt, ein Backlink sagt aus, wie relevant wie. Von, mit Expertise gefüllt scheint deine Website zu sein. Ich versuche es mal in unseren normalen Lebensalltag ähm, zu übersetzen. Wenn du jetzt als Experte ähm, dastehst und sagst, hier, ähm, ich kenne mich im Bereich ABC wunderbar aus, ähm, frag mich, wenn du was wissen willst. Ja, dann kann man ja erstmal kritisch sein und sagen, naja, das kann jetzt ja jeder behaupten, ne? Und dann ist die Frage, wie beweist du deine Expertise? Das machst du vielleicht mit Studienabschlüssen, das machst du aber vor allen Dingen auch mit, ähm, wenn du schon länger dabei bist, Kundenerfahrung, Rezensionen und so weiter. Also Leute, die auf dich verweisen und sagen, ja, der ist Experte. Und genauso funktioniert das digital. Also wenn meine Website Inhalte zum, zum Beispiel, was weiß ich, ähm, Reisen, also Reisetipps oder was auch immer vermitteln möchte, dann... Ähm, wird die Expertise dadurch unterstrichen, dass mehrere Websites einen Link auf ihrer Seite einsetzen und sagen, hier, guck mal da, die Seite ist gut. Ja? Und je mehr Websites das machen, da gibt es noch technische Feinheiten, aber das müssen wir, glaube ich, nicht ausgraben, ähm, je mehr Websites das machen und je besser diese Websites wiederum dastehen, desto höher wird deine Domain Authority, ich habe es schon öfter genannt, also die Autorität deiner Website. Und die ist einzig und allein abhängig von der Qualität und der Quantität, der Verweise, der Backlinks, die auf dich zeigen. Also ein Backlink ist quasi ein Verweis, der besagt, hier guck mal auf die Seite Ja, und je mehr du davon hast und je qualitativer die Seiten, von denen du es hast, umso stärker stehst du da. Ne? Und das ist auch ein ganz relevanter Faktor, wenn du gelistet werden möchtest. Da geht es nicht nur um die Keywords oder so. Klar ist ein Faktor, aber es geht auch darum, wie gut steht deine Seite im Allgemeinen da. Ne?
1: Also jetzt mal für liebe Zeitarbeit gesprochen. Ich habe ja jetzt zum mhm. Beispiel so eine Partnerseite, wo ich mehrere ähm, der, der, der vip partner und Premium-Partner äh, verlinkt mhm. habe. Und die haben mich dann dementsprechend auf ihrer Seite auch verlinkt. Oder es gab einen Zeitungsartikel, der online oder eine, mhm. eine, eine, eine Petition, einen Blog ähm, über mich. Und äh, darüber bekomme ich dann auch Reputation und werde höher gerankt, weil die meine Seite quasi empfohlen haben.
0: Genau, ähm, das trifft eigentlich ganz gut. Gerade ähm, Plattformen wie, ähm, ich sage jetzt mal, welt.de oder Spiegel Fokus oder auch andere Nachrichtenportale haben oftmals eine recht gute Reputation an sich schon im Netz. Wenn die dich verlinken, perfekt. Ja, also dann kannst du davon ausgehen, alles klar, äh, das ist ein toller Backlink. Man kann das natürlich auch messen, in Software ist aber genauso wie du es gesagt hast, das ist es. Ähm, das nennt man dann letzten Endes, wenn du dann wiederum auch auf die verlinkst, ist es ein Backlink-Tausch wenn der so zustande kommt, dass zum Beispiel jetzt die Presse sagt, hey, guck mal bei dem Daniel vorbei, das ist ganz, ganz toll, was er da macht und so weiter. Und du sagst, hey, ich wurde da erwähnt, total cool, guck mal hier in den Artikel. Absolut organische, Supernummer. Wenn du jetzt aber ähm, bewusst Backlinks einkaufst, also eine Seite, ich sage ganz blöd, eine Seite anrufen und sagst, hier, ich lege euch 3000 auf den Tisch, wir verlinken uns gegenseitig und das geht tak tak, ja, und da ist nicht kein großer Inhalt dahinter, heißt also, da hat niemand was dazu geschrieben und es ist ganz offensichtlich, dass es nur darum geht, sich zu verlinken, dann wird das sogar abgestraft in der Bewertung. Ja? Also da ist nochmal darauf acht zu geben, aber an sich funktioniert es genauso, wie du sagst. Ausnahmen, das ist vielleicht noch dazu, sind Social Media Kanäle. Also da kann ich ja sonst absolut Schindluder betreiben ohne Ende und mit sich Backlinks reinsetzen. Das wird nicht mitgewertet, es ist ein Faktor, ja, aber es wird nicht als Backlink gewertet.
1: Okay. Gut, Alex, ja, haben wir, glaube ich, schon mal ein bisschen bei was ähm, an, an, an Wissen sammeln können. Finde ich schon mal super. Also es schon mal wieder Licht im Dunkeln. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche. Nicole Truchseß. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an info.truchsessbrandl.de und erhalte deine Speakerbroschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, gewinnen. Ja, wie, wie geht man jetzt so vor? Also ich habe jetzt bestehende Seite, bin eine Zeitarbeitsfirma, habe mehrere Standorte und habe eine Hauptseite, die spricht einmal Kunden und einmal Bewerber an. Wie würdest du jetzt vorgehen oder was würdest du empfehlen, wenn sich jemand mit Suchmaschinenoptimierung jetzt beschäftigen möchte? Was kann er schon mal selber machen und wo kannst du dann helfen oder wo kannst du unterstützen?
0: Genau, Also der Prozess da ist eigentlich recht simpler, wenn du, ähm, oder ich fange mal anders an, wer Suchmaschinenoptimierung betreiben möchte, muss für sich eigentlich nur eine Sache tun, nämlich sich klar werden, wer ist meine Zielgruppe, das weiß man in der Regel schon, aber auch mal herausfinden, unter welchen Suchbegriffen möchte oder muss ich gefunden werden. Ja, also das ist immer so die Frage, das können viele Website-Betreiber selbst, weil sie einfach wissen, was suchen meine Leute, viele brauchen auch dabei Unterstützung, aber das ist so der Schritt, den man selbst gehen kann. Und da kommt eigentlich der Punkt, dass wenn man SEO nicht selbst betreiben möchte, dass man jemanden wie zum Beispiel mich, also einen Suchmaschinenoptimierer ins Boot holt und sagt, pass auf, wir stehen gerade hier und wir wollen bei den, den, den Keywords, und wir da und dahin. Das ist so oftmals die Ausgangslage. Und dann fange ich einfach an zu arbeiten. Let the magic happen. Dann sagst du im Grunde nichts weiter als, okay, ich analysiere den Status quo und wir müssen die und die und die Maßnahmen treffen, was mal die Seitenstruktur betrifft, was mal die Inhalte betrifft, vielleicht auch einen Blog benötigt, ja. Das ist dann eben verschieden ähm, und dann läuft das in der Regel, ich habe den Zeitraum gerade schon mal genannt, so über drei Monate hinweg, wo man die Optimierung step by step by step durchführt und dann erstmal laufen lässt und guckt, okay, wie kommt das jetzt an? Ja, das heißt, dann würde ich in dem Fall für jedes Unternehmen so ein Monitoring-Tool hinterlegen, dass die Reportings 24 Stunden basiert ausgeworfen werden. Und dann wirst du quasi als Betreiber der Seite per E-Mail benachrichtigt, ähm, wenn deine Seite hochzieht im Ranking, was auch schon mal dann auf Wochenbasis passieren kann. Das ist so ein übliches Vorgehen. Das heißt, man selbst muss eigentlich nur wissen, für wen und was. Und dann passiert die technische oder inhaltliche Optimierung durch jemanden wie mich.
1: Mhm. Und du, die Monitoring-Tools sind halt dafür da. Du kannst halt sehen, okay, das ist Status Quo gewesen. Du hast, keine Ahnung, 1.000 Aufrufe pro Tag gehabt mhm. und jetzt haben wir die, die Optimierung gemacht. Im ersten Monat waren es dann 1.200, dann 1.500 und dann 2.000 nach drei Monaten. Ähm, das kann man schon klar nachvollziehen und ja. äh, dafür gibt es auch Tools, die das dann halt auswerfen, wo man dann einfach keine Ahnung, ne, man muss nicht der Admin der Seite sein, sondern man kriegt einfach eine E-Mail mit den aktuellen Auswertungen, kann sich das ansehen oder ähm, Genau.
0: Also eine ne, ne Seiten- äh eine Seitenauswertung, also dafür musst du wie gesagt kein Admin sein oder irgendwelche Adminrechte überhaupt haben. Theoretisch kannst du über bestimmte Software jede Website der Welt komplett durchanalysieren, also komplett screenen, ist gar kein Problem. Mhm. Um, und das ist dann eben auch der Punkt bei so einer Kooperation: du, du führst die Optimierung durch, teils empfiehlt dir das Tool auch hier nochmal da reinzugucken, aber das mit Vorsicht zu genießen, weil keiner kennt die Website besser als der daran arbeitet oder, oder dem sie gehört. Um, du machst die Arbeit und dann passiert wie du sagst, über einen gewissen Zeitraum. Also man kann damit rechnen, dass im ersten Monat, ganz ehrlich gesprochen, nichts passiert. ja, Weil da fängst du an, oder da fängt die Suchmaschinen an zu crawlen, da muss es erstmal reingehen, da muss verarbeitet werden, aber dann Monat zwei, drei und insbesondere Monat 4 sind so meine Erfahrungswerte, fangen dann auch Ergebnisse an zu passieren, sage ich mal so. Ja, mhm. Und da gibt es dann natürlich Software, die dir da den aktuellen Stand immer wieder auswerfen, was dann aus dritter Hand und absolut unabhängig passiert.
1: Okay, gut. Jetzt weiß ich, in meiner letzten Firma, wo ich tätig war, gab es ein Angebot von einem Suchmaschinenoptimierer und die haben einen richtig großen monatlichen vierstelligen Betrag aufgerufen für eine Dauerbetreuung. Und ähm, da habe ich so ein bisschen das äh, Gefühl gehabt, ja, natürlich äh, versucht man auch monatlich äh, da, damit ähm, ja, Geld zu verdienen als Dienstleister, das ist auch ja. legitim, aber äh, viele vergessen dabei, wenn ich einmal ordentlich meine Seite aufgestellt habe und das einmal optimiert habe, dann habe ich zumindest einen besseren Status, als wenn ich nichts gemacht hätte. Ja. Und äh, dann zu entscheiden, okay, wir machen das monatlich weiter und dann äh, in, in, muss man den Betrag und, und, und die, den Aufwand halt festlegen. Mhm. Aber äh, es ist grundsätzlich doch, und glaube ich, da stimmst du mir zu, Alex, wenn man einmal eine Suchmaschinenoptimierung macht, ist die Seite für die Zukunft auf jeden Fall besser aufgestellt als vorher und man hat bessere Ergebnisse. Klar muss man regelmäßig mal wieder dran und mal gucken, stimmt das alles noch? Google hat sich verändert. Aber äh, das ist ja erstmal wichtig. Erstmal eine grundsätzliche genau. Suchmaschinenoptimierung zu machen, die Seite so aufzubauen. Und dann, was im Nachgang passiert, das kann ja immer dann noch in, entschieden werden. Aber ähm, dass man dann sagt, okay, die Kosten, die die, die erschlagen mich. Man ist ja nicht äh, gezwungen dazu, das zu machen. ist ja nicht, dass es nicht geht, wenn man also wenn, nicht danach bezahlen würde. Ne?
0: Genau, wenn man solche Summen aufruft, da kann man ja fast auch schon äh, Werbeanzeigen schalten, um mal ganz ein bisschen zu frotzeln. Ähm, ja. Ich sag mal so, einen guten Suchmaschinenoptimierer oder eine, auch eine gute Agentur in dem Bereich macht irgendwo aus und jetzt... Jetzt wahrscheinlich, wenn das ein Kollege oder ein ähm, Mitbewerber hört, wird wahrscheinlich äh, aus allen Wolken fallen. Aber ich finde, einen guten Suchmaschinenoptimierer macht aus, dass er sich irgendwann im Alltag überflüssig macht. Weil du, du erarbeitest ja ein Grundkonzept. Das ist ja der Job über besagte, zum Beispiel drei Monate, die ich gerade genannt habe, nur mal als Idee. Ne? Du arbeitest du ein Grundkonzept, du fegst richtig durch, ja, du baust sozusagen das ganze Zimmer neu zusammen, richtest alles neu ein dann steht es ja erstmal und dann ist es ja erstmal gut. Und dann ist es einfach nur noch zum Beispiel mein Job, ähm, den Kunden oder dem Betreuten einfach eine Anleitung an die Hand zu geben, was passiert mit deinen künftigen Inhalten. Wenn er zum Beispiel einen Blog pflegt, als Beispiel oder regelmäßig Anleitungen hochlädt oder Hilfestellung, muss ich ihm einfach nur erklären, wie machst du das? Also wie ist das am besten aufgebaut? Welche Knöpfe musst du wann drücken? Und wie kannst du es veröffentlichen? Und natürlich kann man alle Drittel Jahre mal jemand drüber gucken lassen und sagen, hey, guck mal, wie sieht das aus? ja Das ist auch was, was ich alltäglich erlebe, dass ich dann eine gewisse Betreuung leiste. Und nach einer Zeit kommt nochmal der Anfall, kannst du nochmal drüber gucken, haben wir alles richtig gemacht? Vielleicht muss man nochmal ran, vielleicht nicht. Aber diesen Anfangszeitraum, genau, das ist wichtig zum Einstellen Und danach läuft es, wenn man es gut macht, wie von selbst.
1: Mhm. Okay. Ja, Alex, da haben wir, glaube ich, schon einen sehr, sehr guten Einblick bekommen, was Suchmaschinenoptimierung ähm, ist. Hast du nochmal so so drei äh, kurze Tipps, was jeder, der vielleicht, ähm, ja, ähm, was was man machen kann ähm, für seine Homepage, damit sie besser bei Google gerankt wird? Also wirklich so einfache Dinge, die nicht jetzt in die Programmierung gehen, sondern einfach schon vom vom Grundkonzept her.
0: Mhm. Also, Punkt eins wäre ganz sicher, das ist äh, der einzige technische Ratschlag, den ich jeden mitgebe, weil er wirklich halbwegs einfach heutzutage durch WordPress oder so umzusetzen ist. Ähm, komprimiert eure Bilder. Also, Bilder maximal 200 KB hängt einfach damit zusammen, dass die Seite sonst enorm langsam wird. Ja, jetzt kann man auch noch drauf kommen und sagen, Videos am besten auslagern und so weiter, am besten YouTube dafür nutzen, wenn es um Google geht. Ähm, das wäre so Punkt Nummer eins wenn ich Inhalte veröffentliche, Punkt Nummer zwei, stellt euch nicht die Frage, was will Google da lesen, sondern stellt euch wirklich die Frage, was will der Mensch, der es lesen soll, lesen. Weil der Algorithmus, der bei Google dahinter steht, ist so menschlich geworden, dass sich jede technische Frage komplett erübrigt beim Ausarbeiten von Inhalten für Menschen. Ja? Also mhm. da wirklich die Fragen stellen, die man sich selbst stellt und die versuchen zu beantworten. Und dann komme ich auch schon zu Punkt drei. Diese Fragen, in einem Artikel auf einer Seite auch direkt formulieren, ja, weil es gibt so einen Trend dazu, dass immer mehr Fragen gegoogelt werden und Google jetzt ja auch schon anfängt, diese Snippets einzubauen, ja, also wenn ich zum Beispiel eingebe, wie nehme ich ab als Beispiel, ja, dann mhm. kommt ja zuerst ein dickes Snippet, wo die Frage steht und dann kommt da die Antwort, so, ob es jetzt genau bei wie nehme ich ab ist, aber du weißt, was mhm. ich meine, ja. Und da möchte man natürlich idealerweise rein, weil das so eine große Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, nicht nur organisch und für Menschen schreiben, sondern auch die Fragen direkt formulieren und direkt in knackigen Snippets beantworten. Und dann taucht man schon zum Teil da oben auf. Und wenn noch nicht, dann muss man sie eben technisch so markieren. Aber das wären so mal die ersten drei Punkte, wo ich sagen würde, Macht's für Menschen, macht es technisch mit geringster Dateigröße und versucht, Fragen auf eurer Seite direkt zu stellen. Und einwürdig würde ich noch draufsetzen, versucht die Seiten gut zu verlinken. Ich sehe immer wieder Seiten, wo die Navigation ganz toll aufgebaut ist und ich habe Dropdown über Dropdown und alles ist toll. Auf den Seiten selbst passiert dann aber nichts außer Bleiwüste und ein paar Bilder. Ganz kurzer Exkurs. Es gibt sowas wie Link Juice, der durch die Seite fließt, sozusagen das Blut deiner Webseite durch die Adern fließt. Und wenn ich auf meiner Website versuche Inhalte nicht nur über die Navigation, sondern auch im Text durch Links, wo dann mal im Text steht, klick mal hier, wenn du mehr zu dem Thema wissen willst. Wenn ich das mache und meine anderen Unterseiten miteinander verknüpfe, ohne dass ich die Navigation brauche, das ist enorm hilfreich für die Crawler. Ja, Und so werden dann schon mehrere meiner Seiten auch viel, viel schneller gefunden. Das wären mal so die Anfangspunkte, mit denen vielleicht jeder was anfangen kann.
1: Ja, oh, Sehr cool. Ja, Alex, ähm was muss ein Hörer, eine Hörerin jetzt machen, um mit dir in Kontakt zu treten? Wie kann man deine Dienstleistung einkaufen? Wie kann man dich äh, mal kontaktieren für ein paar Fragen? Ähm, wie mache ich das? Wie geht das? Weil das wird sicherlich kommen, weil ich weiß, das beschäftigt eine Menge Hörer da draußen. Ja. Und ähm, ja, wie können die mit dir in Kontakt treten?
0: Ähm, also im Grunde ist es ganz einfach, ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, man braucht immer so ein das Vorgespräch, wenn man überlegt, da zu kooperieren. Ähm, man kann einfach auf meiner Website unter alexschreiner.de slash, also schrägstrich SEO slash SEO, also den Link können wir auch hier drunter setzen, ähm, kann man sich einfach einen Termin bei mir einbuchen. Ja, also da findest du meinen Kalender, kannst du einfach klicken, ich möchte ein SEO-Vorgespräch mal haben. Das ist natürlich komplett kostenfrei. Wir gucken uns die Daten überlegen, was kann man tun. Ähm, und wenn wir feststellen, okay, ich kann da behilflich tätig werden, ja, oder vielleicht müssen die aber auch noch zwei Fragen beantwortet werden, das finden wir dann eben raus. Ähm, und dann kann so eine Kooperation beginnen. Das heißt, das wäre dieses Vorgespräch, wo wir eben merken, passt es, passt es nicht, ähm, und was können wir tun, in welchem Zeitraum.
1: Ja, sehr cool. Dann äh, können wir das auf jeden Fall machen. Teilt gerne die Folge, ja, damit noch mehr ähm, darüber erfahren. Und äh, vielleicht schickt das mal eurem Chef, wenn der ähm, das gerade nicht hört oder sagt, der sollte das mal hören. Unsere Seite, die ist eine Katastrophe. Ich glaube nicht, dass wir eine SEO-Optimierung gemacht haben. Schickt das gerne mal weiter an die IT-Abteilung, an die Geschäftsleitung, an die Regionalleitung und äh, damit die vielleicht mal eine Idee bekommen, was SEO bewirken kann und ist einfach kostenloser Traffic, den ihr da bekommt. Ihr müsst zwar einmal Geld in die Hand nehmen, aber danach habt ihr ja wesentlich mehr Output. Und wir suchen alle Bewerber und wir suchen alle Kunden. Und äh, das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Ja, Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Wir arbeiten ja auch zusammen. Dementsprechend weiß ich, dass du einen guten Job machst. Und äh, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Setz Leasing, Baby. Wir sind raus. Viel Erfolg, bleib gesund. Bis bald. Ciao.
0: Dankeschön. Ciao.